0: Rehmann, SOS, Sick
1: of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, die viele eigentlich nichts damit zu tun haben Mit Schmerz, mit Krankheit, mit halt Sachen, die einem im Leben herausfordern. Und das Problem ist, wenn man das immer von sich wegschiebt, dann ist man total überfordert, wenn man plötzlich damit konfrontiert wird. Und ich will ja da niemandem Angst machen. Aber es ist ja so, dass du früher oder später im Leben irgendwann mal etwas erlebst, aus dem Nichts, das dich völlig aus der Bahn wirft. Und es ist gescheiter, wenn du vorher vielleicht schon mal Menschen gehört hast, die das schon erlebt haben oder haben durchmachen müssen, um dich selber dich ein bisschen zu orientieren und weisst, es ist vielleicht doch kein Weltuntergang. Und dass du nicht völlig untergehst in dieser Situation. Die Geschichte hier sollen auch motivieren, so auch die Geschichte von der Simi wo mir gegenüber sitzt und Zimi hat etwas erlebt, das jeder von uns treffen kann. Von einem Tag auf den anderen. Und zwar, dass man merkt, irgendetwas stimmt gerade irgendwie nicht. Bringen wir mal an den Moment, wo du gemerkt hast, irgendetwas ist komisch.
0: Ja, hallo zusammen. <lacht> das erste Mal. Ja, das stimmt. Also es kann wirklich jeder treffen. Ich bin eigentlich bis, anhin, bis zu dem Tag, wo du gerade angesprochen hast, hast du, bin ich ein gesunder Mensch gewesen. Ich habe geschafft, also in der Pflege, Pflegefachfrau. Ich äh, habe immer das Gefühl, es ja, ist alles in Ordnung. Und dann habe ich irgendwann mal so Anfang August 2018 gemerkt, ich fühle mich nicht wie immer, so ein bisschen müde, so ein bisschen komisch, ein bisschen schummrig, so ein bisschen wie wenn ich auf Watten spazieren würde. Es ist mir immer ein bisschen trümmelig geworden und ein bisschen komisch, aber ich habe immer gedacht, ja, das ist Stress. Mhm. Also ich, es ist Stress, ich war extrem im Schuss, beim Arbeiten. Und, ich habe in einem Zentralspital gearbeitet, zu Zeitpunkt, und das ist ein grosses Spital, es ist immer viel los immer, und ich habe das einfach immer als das erklärt oder als das ab da Ich habe einfach viel zu tun. Ja,
1: bin und das ist eine Form von Übermüdung?
0: Richtig, ich habe gefunden, ja, das ist jetzt einfach mein Körper, der mir Zeichen gibt und sagt, hey Simon, das ist zu viel.
1: Aber dann ist ein Zeichen gekommen, wo nicht richtig einordnen konnte, eine Seinsteuerung, wie ein schwarzer richtig, Balken, hast du richtig, erzählt, wie ja. ist das
0: gewesen? Ja, es war eigentlich dann an am Freitag, 10. August, genau gesagt, ich weiss noch ganz genau, als es gestern gewesen, bin ich am Morgen arbeiten und ich habe dann schon gemerkt, beim Einlesen am Morgen, als ich die Patientendokumentation eingelesen habe, habe ich gemerkt, dass es mir anders ist als die Tage vorher, nämlich dass mir so wie Balken vor rechts, so eine schwarze Balken, immer wieder ins Gesicht, ein Sichtfeld reinkommt. Also du
1: ich genau überschreiben, Ein schwarze Balken Ja, das ist
0: wirklich, also ich ich kann es gar nicht mehr also wenn ein, ein, so ein, ein Vorhang von der Seite im Kino geht der Vorhang auf und zu mhm. und irgendwann so jetzt von rechts einfach ist so einfach eine Seite es ist einfach ein schwarzer Schwarz. Balken ja. man muss sich vorstellen wie einfach so eine Zensurbalken von rechts ins Bild reinfährt. Oh. Ja. und das ist dann einfach am Morgen beim Einlesen habe ich das gemerkt ich dachte, Uff, jetzt habe ich nicht gut geschlafen also ich habe ja. eben, ich habe immer alles so etwas
1: das also ist
0: mir okay. der ja, Körper ich bin hat ja, immer der ja genau und das geht schon wieder weg genau das ist so doch meine Meinung und ich habe dort schon fünf Tage am Stück geschafft Ich habe hat mir dann gesagt oh, jetzt es ist der Wochenende Gott sei Dank es mir besser und so ja, und dann ist der Balken einfach nicht weg aber ich habe ja auch verschafft ja normal und dann hatte ich dann meine Patienten und eben, es ist wirklich stressig auch am Morgen und dann haben wir Visiten Weiseite gehabt. Oder Visiten, weiß ich noch, ist der Balken wieder gekommen. Dann kam es mir wie ein Drehschwindel, gekommen, so eine halbe Drehung im Kopf hin. Mhm. Und dann hat es mich so an die Wand oh, ja. Also ja. wirklich, ich weiß und der Assistenzarzt hat mich und gefragt, so ist alles gut bei dir? Mhm. Und dann ich so, ja, es ist mir gerade etwas komisch. Und dann bin ich raus und dann bin ich ins Büro gesessen, Stationsbüro und bin hergesessen. Und dann habe ich, habe ich wirklich dazu so gemerkt, okay, jetzt ist es nicht mehr so normal. Das ist, das ist glaube ich, nicht mehr Stress. Jetzt mhm. ist irgendetwas. Und ich muss, jetzt habe ich vorher vergessen zu sagen, ich habe immer wieder so es kribbeln in den Händen und in den Füßen die ganze Woche schon. Mhm. Aber ich habe immer so gedacht, ja, das ist einfach Stress oder einfach meine Muskeln zeigen jetzt halt auch ein bisschen komisch. Ein bisschen, sie resignieren langsam die Muskeln.
1: Aber ist das nicht auch vorerst irgendwie von einem Schlaganfall oder so das? Kann es, kann
0: sein, kann alles sein oder mhm. es kann, mhm. kann wirklich sein. Aber ich hatte es für mich auch nicht. Eben wie gesagt, ich bin ein gesunder Mensch bis her oder ich ja. habe nie Ich gedacht, ah, ja, kommt irgendwann hat man halt mal ein was, oder? Ja. Und dann bin ich im Büro gesessen und habe das Kribbeln an den Händen und an den und irgendwie und Ich muss
1: vielleicht noch dazu sagen, mm. das kennen wir alle, das Kribbeln, und es ist nie ein Schlaganfall richtig. oder irgendetwas genau. Schlimmes, sondern das auch ich ab und zu, das hat jeder ab und ab zu. Und, zu. Ja, und das genau. schiebt man dann wieder weg. Also man kann dir nicht sagen, du bist aber fahrlässig gewesen, da musst du doch reagieren, wenn es genau. kribbelt, weil richtig. es kribbelt immer
0: mal, oder? Genau, richtig. Also ich bin 33, ein gesunder Mensch, ja. nichts, voll im Leben gestanden und habe gefunden, dass, komm, ein Kribbeln kann es mal geben, wenn man halt mal joggert hat oder wenn man im Fitness war, dann kann man halt auch mal so ein bisschen dabei oder in den, den Armen und das geht wieder weg. Und das ist ja auch immer wieder weg. Das war ja das, was mich dann so ein bisschen ja, dazu bewegt hat. Ja, ist ja alles gut. Es geht ja wieder weg. ist ja alles gut. Wenn etwas wäre, würde es ja bleiben. So ja. habe ich das immer gehabt. So war es auch mit dem Schwindel oder so. Gewesen, oder? Aber an diesem Tag ist es einfach nicht mehr weggegangen. Ja. Und dann hat mir dann die Arbeitskollegin gesagt, ich glaube, das solltest du zeigen. Weil vor allem, als ich ihr gesagt habe, da kommt mir ein schwarzer Balken ins Gesichtfeld, ins Sichtfeld rein, hat sie ganz klar gesagt, Simi, jetzt, jetzt würde ich es zeigen. Ja. Und ja, das war der Tag, wo du gefragt hast. Genau, vorhin. und dann genau.
1: haben sie zuerst mal Blutdruck gemessen, oder?
0: Ja, ah ja stimmt. Danke, genau. Mhm. Also ich hatte eine KFA gelernt und dann habe ich ihr gesagt, du, lass, du musst ja eh noch Blutdruck lernen, messen und so, komm, kannst du mir messen. Und dann hat sie mir dann auf der einen Seite gemessen und dann ist der extrem tief gewesen und dachte, ja gut, ich habe eh immer ein bisschen Blutdruck, aber mhm. ja, du mal auf der anderen Seite. Und dann ist der viel höher gewesen, also ein rechter Unterschied. Mhm. Und mit meinem fachlichen Hintergrundwissen weiss ich, dass äh, ein unterschiedlicher Blutdruck, kann, also auf beiden Seiten unterschiedlich, kann auf eine Gefäßstörung. Hinweisen.
1: Ich kann nicht mal, gewusst, dass es das gibt, ja. dass der Blutdruck auf zwei Seiten <lacht> unterschiedlich sein kann.
0: Also es muss prekär unterschiedlich sein. Also es muss wirklich ganz signifikante Unterschiede da, da sein. bei dir war das so? Gewesen? Ja, es ist so, ich glaube, etwa so 10, 12... Unterschied, ja. Der obere Wert, das ist der systolische viel, ja. Wert, das war so 10, Also Ich glaube, irgendwie ist der, der auf der rechten Seite war bei 112 auf etwas gewesen, und der andere ist irgendwie bei 128 mhm. oder so. Also, es war schon ein Unterschied. Gewesen.
1: Das beunruhigt, aber man verfällt noch nicht in Panik.
0: Richtig, ich habe gefunden, ja, ist es ja. so so. Ich habe immer so, so versucht, positiv zu sehen, weil ich noch nie etwas hatte in meinem ganzen mhm. Leben Ja, Und dann habe ich aber gleich so okay, mein Kribbel in den Armen und so und, und überhaupt. Und eben meine, meine Kollegin hat dann gefunden, okay, jetzt muss du es zeigen. Vor allem auch mit dem Blutdruck. Komm, ganz es zeigen. Und dann habe ich zuerst gesagt, nein, komm, das nicht und so, bitte. Ich kann dann zum Hausarzt am Montag und so, kommt schon gut, oder? Also ich habe dann noch so gedacht. Und nachher ist dann aber irgendwann um den Mittag, herum, ist es dann ganz schlimm geworden, dass ich wirklich der Balken wirklich nicht mehr weg ist und ich kann auch fast nicht mehr zu einem Patientenzimmer laufen. Also es war ja. so trümelig, so trümelig und es ist ein relativ langer Gang, dort, wo ich gearbeitet habe. Und bis ich dann wirklich den Gang runtergelaufen bin, war es mir halb. Also, ich habe fast Boden gekotzt. Ich ja. gesagt, das ist mir ja. wirklich nicht mehr gut gegangen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich glaube, wirklich gehen. Und dann habe ich ähm, den Weg auf mich genommen, bin äh, ja, ein paar, so zwei Stück runtergelaufen und äh, auf den Notfall. Und ich muss eben sagen, es ist ein Zentralspital, es ist, ein Notfall. Es ist eine Ruhreise, ja. ein grosser Es war ein Tag vor der Street Parade. Gewesen.
1: Sie haben sich also beraten Kannst
0: du dir ja vorstellen, was dort ja. schon los war auf dem Notfall. Die sind sich schon am Rüsten. Und, Und wahrscheinlich jetzt auch schon Leute ja. vor
1: der Street Parade. Das ja sind die ganzen die tree
0: partys ja schon. Ja. So also, Dunstigabend geht es ja alle los.
1: Und man muss vielleicht noch mal sagen, es war 2018, noch mhm. kein Corona, da konnte man ja. richtig Vollgas geben. Ja.
0: Absolut. Also, es sind wirklich schon viele komische Trümmel auf dem Notfall ja. ja. rumgetrollt. Und ich bin auf den Hintereingang bin ich so reingekommen und habe gesagt, ja, hoi zusammen. Oder, und so, ja, brauchst du etwas? Oder ich war halt in der Arbeitskleider Arbeitskleidung. Ich habe natürlich auch genommen, ich will irgendetwas abholen oder ich habe sonst eine Frage. Ich habe so, gesagt, nein, ähm, ja, mir ist es einfach so komisch, so ein bisschen trümlig. Ja, ich habe das Blutdruck gemessen, das ist so ein bisschen ungleich. Und ich wäre vielleicht froh, wenn man mal könnte, ich schnell ein bisschen anschauen könnten. einfach so, in Sichtfeld haben wir einen schwarzen Balken. Da habe ich es so ein bisschen zusammengefasst. Ja, ja, ja. Und die hat dann gefunden, oh nein, bist du bist wahrscheinlich überarbeitet. Aber komm, mhm. ja, nimm doch, schau, da haben wir ein Bett und so oder einen Schragen. Du kannst die Köche so und so, kannst du Also ich bin ja. sogar noch selber dorthin gelaufen, ja. wohl verstanden, ja. gell? Ja, und dann bin ich dann dort hin gesessen, habe gewartet und ich bin immer noch davon ausgegangen, es ist eh nichts Schlimmes. Oder? Ja. Ich habe einfach gefunden, vielleicht habe ich ja Mangel, irgendeinen Eisenmangel, einen Vitamin B12-Mangel, das kann alles auch auf Schwindel auslösen. Also ich habe mich schon selbst diagnostiziert im Kopf hin. Ja. Ja, dann war er irgendwie nach dem Mittag dann schon, gewesen, bis dann einmal endlich äh, etwas gegangen ist bei mir. Also, ich bin etwa um halb zwölf und um eins, halb zwei ist dann mal mit mir losgegangen. Wobei ich muss dazu sagen, sie haben mir aber auch gesagt, hey, es ist mega viel los und du bist in dem Moment auch gerade noch kein Notfall. Definitiv. Ja. Dürfst du warten ja. und ist es für dich okay? Und ich gesagt, hey, klar, es ja. ist okay. Ja. Und ich wäre sogar noch mal auf, auf die Station geschafft und habe gesagt, hey, Leute, mir an, ja. wenn, wenn Zeit ich AB. ja. Aber das händs sie dann nicht wollen. Ja, und dann bin ich dann äh, dort gesessen und dann haben sie eben Namen gemacht und dann haben sie herausgefunden, dass kein Mangel ist, also mhm. Blut, alles in Ordnung ist. Ein, vielleicht einen minimen Eisenmangel hatte ich, gehabt, aber das habe ich schon immer gehabt. Mhm. Äh, ja, aber nichts, was jetzt müsste ich die Symptome auslösen
1: müsste. Also alles gut, denkt man vielleicht, genau. aber ist das Problem. Genau,
0: und dann habe ich eben so Kopfweh, äh, Kopfweh einfach so. mit dem Kopf habe ich gemerkt, es ist etwas nicht gut. Mhm und dann hat's geheißen jetzt machen wir ein CT zur Sicherheit es ist ein Internist gekommen, also ein Arzt der für alles mögliche da ist ist dann König ja, er will ein CT machen mhm. einfach zum Sicher gehen dass nichts ist im Kopf
1: Dann geht man nicht in die Röhren.
0: genau dann gehst du einfach ja. mit dem Kopf in die Röhren rein und ich kenne also ich habe die Leute die im CT so Simon was machst du da? Ja. <lacht> so ja mh. und dann bin ich rein. also ich muss das ist ein wichtigste Detail weil sie haben mit mir noch geredet so, was machst du denn da ja, hast eh ja. nichts.» so, komm ja. ist okay und all noch so gute Dinge oder ja, so, richtig, so gutes ja. Gesicht, guter Gesichtsausdruck bin ich in dieser Röhre kommen raus und dann sind alle Schneeweiss dort. Ich weiß noch, die, die mich dort betreut haben, hat mich angeschaut, wie, also wirklich. Und ich habe gemerkt, jetzt haben sie etwas gefunden. Mhm. Und dann ist es mir auf einen Schlag einfach schlecht gewesen. Okay. Weil ich einfach wusste, jetzt ist etwas. Und es ist etwas Schlimmes, weil sonst würden die nicht so schauen. Und ich meine, im Kopf.
1: Mhm.
0: Und dann hat ich mich angeschaut, und ich habe sie gefragt, so jetzt haben sie etwas gefunden. Dann sagt sie so, ich, weiss, ich weiß im nicht, was es ist, ich habe nur schnell aufs Bild geschaut, aber ich bin Du weißt, wo der Notfall ist, kannst du wieder zurück. Ich darf dir leider nichts sagen. es darf ich nur einen Arzt oder mhm. darf ich nur einen Arzt etwas sagen. Das ist
1: tatsächlich so. Das ist eine unglaublich unangenehme Situation. Man weiß nicht, was es ist und der, der, der die Bilder gemacht hat, hat es wahrscheinlich gesehen. Genau. Und der dürfte dich ja nicht mit der Diagnose konfrontieren. Richtig,
0: genau. Und sie hat mir auch gesagt: Los jetzt, du stureschnufe, mhm. jetzt gehst du über und du mal ane sitzen.
1: Und das muss unglaublich schlimm sein. Die und ich Unbewusse bin ja, also ich, ich bin über
0: und mir ist so schlecht g'si. Ja. Mir ist miserabel schlecht g'si. und ja, also das meine Frau wahrscheinlich wenn ihr das gehört, weil ich, mir, ist, mir schlägt immer alles auf den Magen mhm. Wenn ich irgendein Problem habe, mir schlägt es immer auf den Magen. Und mir steht auf Eichlapf, Elend, miserabel schlecht gewesen. Ich hatte das Gefühl, das muss ich brechen. Ich habe es dann auch gesagt und so. Und danach kam dann, ähm, dann irgendwann eine Pflege und hat gefragt, ja, eben, ob, ich, ob ich noch alles in Ordnung habe. Ich so, nein, also, ich möchte mal wissen, was da gefunden wurde. Ja. Also ich musste wirklich müssen warten. Und irgendwann ist dann, glaube eine Stunde nach der CT, ist dann plötzlich eine Pflegefachfrau gekommen und hat Bettgitter auf links und rechts bei Aha. meinem Schragen und hat gesagt, so äh, gibt es eine Leitung mit Flüssigkeit, ich darf nichts mehr trinken, ich darf nicht mehr allein aufstehen. Ähm, falls ich müsste operiert werden in der nächsten Zeit, dann äh, muss, ich, äh, muss ich jetzt hier liegen. Und ich sagte, so, Ja, Moment, stopp, äh, was habe ich? Ja. Also wirklich, ja, weißt du was, so, was habe ich jetzt genau? Jetzt gehen da Bettgitter auf, ich ja. darf nicht mehr allein aufs WC, ich darf nicht mehr allein rumlaufen, was, was ist jetzt das Problem? Warum? Oder? Mhm. Und sie hat mir nie mehr können sagen, es war noch kein Arzt bei dir. Gewesen. Nein, es war noch kein Arzt bei mir. Ja. Also ich es jetzt da gar nicht schlecht reden gegen das mhm. Spital, aber es, es passiert leider im Alltag. Ich weiß es selber, gell? ich bin Pflegefrau, ich weiß, dass es kann passieren dass man einfach manchmal, es ist so viel los. Ja. Aber in dem Moment hatte ich es gerne, dass ein Arzt mal kommen und einfach mal schnell gesagt hat, Frau Meier, Sie haben das und das. Mhm. Aber eben, das war in dem Moment halt nicht mhm. so. Gewesen. Dann kam aber irgendwann mal ein Arzt und hat gesagt, ja wir haben etwas gefunden. Und ich, ja, was haben wir gefunden? Und er sagte mir, wir haben es Geschwulst gefunden. Wir wussten noch nicht genau, was es ist, aber es ist ein Geschwulst. Und da kommt eben der Zeige, ich bin vom Fach. Geschwulst, Schwellig bedeutet auf Deutsch Tumor. Ja. Ich völlig ins Loch hatte. Ich dachte, okay, jetzt, jetzt habe ich einen Hirntumor. Jetzt, ja. bin ich, jetzt ist etwas ganz, ganz Schlimmes. Mhm. Und ähm, dass es eigentlich noch schlimmer ist, habe ich nicht gewusst zu diesem Zeitpunkt. Also dass es
1: noch schlimmer ist als ein Hirntumor? Gen
0: also, das klingt ganz brutal. Ja. Also, ja. Ähm, Zudem können wir nachher kommen, was daraus wird. Ich meine,
1: ein Hirntumor ist ja immer äh, für alle, die, die die Diagnose bekommen. Aber es ist ja nicht automatisch so, dass das dann lebensbedrohlich ist. Es gibt auch ja. gutartige Varianten, die man sehr oft entfernt und Problemfrei ist eigentlich. Wo die Operation auch sehr safe genau. ist weil man weiß, da kann man zu so fast 90 Prozent davon ausgehen. Dass das genau,
0: aber das ist für mich in dem Moment schon ganz schlimm. Schon genug ich finde ja? find einen Hirntumor ganz furchtbar. Ich finde ja, unglaublich Fall. schlimme Diagnose.
1: Vor allem, weil ihr das auch immer wieder kommen könnt. Richtig, sie so könnt so. ja Rezidiv gehen mhm.
0: und alles. Oder? Und ich bin dann halt da und habe dann, hab dann meiner Frau angeschrieben und habe gesagt, also dort ist sie noch meine, meine Freundin. Gewesen, dann habe ihr angeschrieben und gesagt, hey, los, ich bin auf dem Notfall, jetzt muss ich kommen. Mhm. Ähm, irgendetwas ganz Schlimmes. Also ja, dann hat sie gesagt, ja, ich komme gerade. Ja. Es ist dann losgefahren. Vom Schaffen, ist dann und inzwischen war es etwa fünf. Uhr, also die Zeit, dass man es das ein bisschen einordnen kann, war so etwa fünf. Uhr und so, wo, dann, wo das CT rausgekommen was es ist. Und und hast du das nicht gewusst? Noch nie, oder, Nein, hat dann ich habe eben, ich bin noch, man hat das geschwulst gefunden. Man muss ja. noch genau herausfinden, so was es ist. wir können die Neurochirurgen kontaktieren und die kommen dann vorbei. Etwa um siebeneinhalb, Uhr sind die Neurochirurgen da gestanden. Und dann haben sie irgendwie mal eben dann, das erste Mal ist dann der, die, die, der Satz Z, äh, das Wort Z-A-V-M Zerebrale arteriovenöse Malformation.
1: Hat dir das etwas gesagt?
0: Nein.
1: Ja.
0: Nicht. Also ich habe nur ist Hirn, das ja. habe ich gewusst. Und Malformation ist so... Okay, ähm, das ist in dem Fall eine ein Missbildung, mhm. also ein mal eine schlechte Formation mhm. also eine schlechte Bildung von irgendetwas im Hirn. Ja. Aber ich kann nicht ja. können sagen, klar, im Nachhinein arteriovenös, ja, ich kann man irgendwie so ein bisschen ja. basteln, aber ich bin so neben mir gestanden, ich konnte nicht mehr klar denken. Da ist ja. jegliches Fachwissen ist irgendwo hingeflogen. Ja, und ich bin dann immer noch davon ausgegangen, ja, das ist irgendwie eben ein Hirntumor, oder? Also ja. irgendwie, aber ein schlimmer Hirntumor, ganz schlimm, ja. oder? Malformation und wie es ja. ja, und dann hätte ähm, es dann irgendwann ja, ja, heim hei ist kein Thema, also jetzt muss ich da bleiben. Ja. Und dann hat es geheissen, nicht mehr aufstehen. Und dann ist eben, ich so, was ist das, was habe ich, was habe ich?
1: Also es war immer noch nicht ganz klar sie als, es als es die ist. Ich
0: glaube, sie haben es eben schon gesagt. Aber ich war wie in einem Film. Ja. Ich war wirklich dort, mir sind Tränen gekommen. ich war nur noch am Brüllen. Ich habe ah, ja. meine Frau festgehalten und gesagt, das kann es nicht sein. Also es kann es eigentlich nicht sein. Ich bin 33 Jahre und äh, habe noch mein ganzes Leben vor mir. Also es kann es nicht sein. Hat
1: man dir dort schon gesagt, es ist lebensbedrohlich oder
0: Nein, das ist erst kurz nachher gekommen, als ich gesagt habe, ich käng ja daheim warten bis zu der nächsten Untersuchung. Ja. Weil eben so neben mir gestanden bin. Ich, ja. wo sie gesagt haben, ja, eben, jetzt ich, jetzt gehen, heute werde wahrscheinlich nicht mehr viel passieren, man denkt dann morgen oder, oder am Montag, machen wir eine Serie machen und genau schauen, was es ist.
1: Ja. Und
0: dann fand ich gefunden ja gut, da kann ich ja auch heim gehen. Also ich kann ja daheim warten, aber jetzt ja, da im Spital liegen oder dort. nein, nein, das ging nicht und dann ist dann auch so da. Gekommen, ja, es sind, sind eigentlich eine sind eigentlich und da habe ich gefunden, ich was, ein tickende Zeitbombe, was, ich, was ja. bin ich ein tickende Zeitbombe, oder? Und dann habe ich dann gefunden, okay, Scheiße, wow. Aha. Und dann jetzt irgendwann so um die Zähne, geheißen, ja, jetzt müssen, raus, jetzt müssen wir schnell überlegen, komme ich jetzt auf die Intensivstation oder komme ich auf die Überwachungsstation von der Neurochirurgie? Und ich, was Intensivstation? Das muss ja dann furchtbar. Ach, du bist zu
1: diesem Zeitpunkt immer noch nicht. Ich genau bin noch nicht gewesen, was
0: es ist. Ich bin immer noch nicht gestiegen, ja. dass das jetzt etwas ganz, ganz, ganz Schlimmes ist.
1: Also, also ich hast es ist etwas ganz ja, Schlimmes, aber, das, aber nicht genau Ich habe ah, nicht gewusst, Hirntumor, was,
0: was ja, habe ja, ich? Ja, genau. Ich bin wirklich der gewesen. Habe, Ja, aber eben nochmal, ich muss es ganz fest betonen, die im Spital in dem sind keine Fehler gemacht. Es ist nicht so, dass sie mir das nicht erklären Es ist einfach so, dass ich es nicht angenommen habe. Ja. Mein Unterbewusstsein oder mein Schutzmechanismus hat einfach so zu. Ja. Also wir haben schon ein Arzt, der war ein bisschen in der ist nicht ganz auf meine Bedürfnisse eingegangen. Das ist ja so, aber das ja. gibt es überall. Aber eben generell, bin ich einfach nicht aufgeklärt, weil ich es einfach nicht angenommen habe. Glaube so mhm. Im Nachhinein, so rückblickend. Ja, und dann irgendwann hieß es dann, geheiß, dass wir müssen auf das Bett warten. Müssen, und plötzlich der es, dass wir auf die IMC legen, auf die Überwachungsstation. Ja. Das reicht, auf die IBS müssen wir nicht. Ja. ja gut, okay. Dann bin ich so um die 2 am Morgen auf die Überwachungsstation. Gekommen. Mir immer noch hundsmiserabel schlecht. Inzwischen ja. hatte ich schon Medikamente gegen die Übelkeit, weil es mir einfach nie mehr gut war. Und nachher bin ich dann auf der, auf der IMC gelegen, und dann habe ich am Morgen um zwei hat mich dann ein Pflegefachmann und Ich habe nur noch gebrüllt und habe gesagt, kannst du mir erklären, was ich habe? Ja. Und dann hat er gesagt, ich darf eigentlich keine Diagnose Aha. in dem Sinne dir sagen. Und ich habe es ja, ist mir ja schon gesagt worden, aber ich weiß es nicht, ich habe es nicht gecheckt. Ich bin einfach, ich check es nicht. Ja. Und dann hat er mir das erklärt und hat mir gesagt, Los, du hast äh, im, im normalen Körper, also vielleicht jetzt für alle hier außen, ist es nur im Körper so, dass man Arterien und Venen hat. Und bei der Arterie und bei der Venen, so das, dass hat es zwischen den jetzt Kapillare, das sind kleine Gefäße. Mhm. Und ähm, das braucht zwischen den, dass sich das wie kann, ja, quasi, oder einfach das, das, das ist so der Gang, was braucht für in die Venen und die Arterien, so der Austausch zwischen ja. den oder Und bei mir hat das bei einem 4,5 cm, also Ostrei große Knäuel sind die Kapillare zwischen den Venen und der Arterie nicht vorhanden
1: gewesen. Das also, ist, wie ein Blutstau.
0: Richtig. Also, das ist wie so, die Venen und die Arterien sind ineinander verwachsen. Gewesen.
1: Und dann hat sich das Blut angestellt und können, können fließen? Das ist wie? eigentlich
0: von Geburt, das ist eine, eine angeborene äh, Missbildung. Also, es ist auch nicht vererbbar. Also, das kommt man einfach über. Also, das hat man oder hat man nicht abgeburt. Ja. Ähm, und das ist eigentlich wirklich, dass in dem, in dem Knäuel sich in diesem Knäuel sich das Blut so fest ansammelt, dass es immer einen höheren, höheren Druck gibt.
1: Ja. <lacht> und Aber der, wenn das von Geburt hast, wieso ist denn jetzt plötzlich ein Notfall?
0: Ja, was eben immer mehr und mehr sammelt, oder? Ah, über die Jahre. Genau. Ja. Also es, es sammelt sich immer mehr und die Wände von der Venen und von den ja. Arterien, die werden auch immer dünner, mhm. oder? Und jetzt musst du dir vorstellen: ähm, Bei einem Aneurysma ist ja auch so, dass wenn ein Ausstülpung geht in, der, in, der, in der, an dem Gefäß oder dem Blutgefäß, mhm. oder und dort in diesem Blutgefäß oder also in dem Aneurysma ist die Vene ja oder ist die, ist, das, ist die Wand ja so so dünn. Mhm. Und in einer AVM ist das auch so? Das ist ein AVM. Eben, das ist das, was ich ka, dass die Gefäßmissbildung, die ja. zerebrale, ja. Arteriovenöse ja. Malformation, ist ja. ein AVM kurz okay. gesagt, Gut. genau. Und detaus ist aber, der Blutdruck so so hoch, ganz ganz hoch.
1: Und ist dann Gefahr, dass das platzt? Richtig. Und was passiert, wenn das platzt? Tod. Dann stirbst
0: du. Ja, also wenn wirklich das ganze Gefäß platzt
1: und da hat man das Gefühl hat, aber, also, bei dir, dass das jetzt jeden Moment könnte Genau,
0: Katze. das ist bei mir weil ich eben schon auf Anzeichen bekommen habe. Mit
1: dem schwarzen Balken, genau, mit allen Sachen ja. und
0: so genau. Und das Ding ist eben auch, dass du, es gibt auch Leute, die überleben so eine AVM, aber dann ist es quasi wie ein riesengroßer Schlaganfall. Ja. Und dann sind die wirklich in der Regel pflegebedürftig. Es gibt aber auch Leute, und ich habe das eben auch nach, im Nachhinein nachgelesen, es gibt auch Leute, die haben, äh, haben, wo das, wo die AVM blutet hat, aber nicht alles platzt ist, sondern wirklich einfach nur ein bisschen blutet hat. Und äh, die haben das überlebt, aber auch gut überlebt, aber haben jetzt halt einfach Nachwirkungen also eben so Lähmungserscheinungen, Sprachstörungen, je nachdem, wo die AVM gelegen ist im Wie groß ist die
1: Chance, dass man so etwas hat? sich so etwas
0: entwickelt? 1-2% der ganzen Weltbevölkerung hat das. Also, also ganz, fast niemand. Fast niemand, ja. ja. Mhm.
1: Und dann hast du das Begriff, von der dir das quasi erklärt ja. hat, okay, ja.
0: das ich ist bin, das. Ich bin in dem Bett gelegen und <lacht> ich kann als erstes den Mest. Da
1: Klar. Oh, das ist Zur Beruhigung. Beruhigung, genau. genau für die, die es nicht wissen. Genau. Und dann äh, will man natürlich wissen, die Operation ist die gefährlich.
0: Es ist, zu dem Zeitpunkt habe ich noch gar nicht, gewusst, was wir jetzt machen. Aha. das habe ich gar noch nicht gewusst zu dem Zeitpunkt ich bin ich bin dort in dem Bett gelegen und dann hat er mir einfach gesagt los ähm, wir haben immer wieder mal so, so einen Fall aber und das hätte mir dort schon können du hast das Glück es blüht noch nicht. Mhm. und drum ich glaube bei dir kommt es gut weil du hast du noch nicht und du bist jung und du bist gesund du ja. hast sonst keine Erkrankungen ja. Und dann habe ich gefunden, okay, gut, das klingt mal gut, aber es ist gleich scheiße Auf jeden Fall. <lacht> also, ja. Und dann habe ich in dieser Nacht äh, kaum ein Auge zu getan. Neben mir ist eine Frau gelegen, die frisch operiert worden ist. Auch, also natürlich eine Hirnoperation hatte. Das war ja auch eine Neurochirurgie. Äh, war eine Hirn oder Rückenmarkoperation Und die war im Delir gewesen. und die ist immer wieder aufgestanden. Uh -huh. Und dann ist immer wieder Pflege reinkommen. Also ich habe gar keine Ruhe. Gehabt. Und ich uh -huh. dachte, uh -huh. nein, Jesus
1: Gott. Das ist halt Spitalleben. Und ich habe auch
0: vor mir irgendwie gehabt, was ist, wenn ich aus dieser Operation aufwache und ein Delir habe. Was ist, wenn ich nachher uh -huh. so pflegebedürftig bin, dass ich nachher so zweig bin wie die Frau neben mir. Also weißt, es ist so, es hat alles so völlig, für mich alles Die Frage alles so muss man sich zusammen. dann plötzlich stellen. Ja. stellen
1: ist ein Leben mit mit so einer schweren geistigen Behinderung noch lebenswert? vor allem wenn man es noch umgekehrt das, kennt hat?
0: Ja, das habe ich mir am nächsten Tag... Und bekommt man das mit? Das habe ich am nächsten Tag dann anfangen, mir die Frage stellen, wo ich dann gewusst habe, was für Optionen habe, dass ich habe. Der Prozess also, ist, ist nachher noch gekommen.
1: Wie sind denn die Optionen? Also ich gehen wir zum nächsten Tag, genau. Ja. Wie ist es <lacht>
0: Auf jeden Fall bin ich dann... Äh, am Morgen bin ich aufgewachsen, geheiss ja, ja, geht alles okay. Ich sage stabil. Mhm. Und äh, die Pflege war schon extrem mit mir am Mitleiden quasi. Ich war ja quasi eine von ihnen, gewesen, ja, oder? Ja. also ich bin auch von der Pflege und alle per du, oder? Es ja. ist so richtig so, ja. Und dann haben also gesagt, nein hey Simon, es kommt gut und ich lese dann nachher, was bei dir jetzt war. Und ich informiere mich dann, ich leute noch an und so. Du darfst auf die Normalstation runter. Und das ist für mich so, ah gut, es ist nicht mehr ja. so schlimm. Das muss vollkommen überwacht sein. Ja. Und dann ja, wenn ich auf die Normalstation kam, und dann hat es Keiser wir müssen meine Augen noch kontrollieren. Vielleicht ist auch eine Netzhutablösung vorhanden, weil die AVM, hat dann, der Chefarzt der Neurochirurgie, gefunden hat, die, die, der schwarze Balken sage untypisch für die AVM. Ja. Ähm, es könnte sein, dass ja dann Augen noch etwas zusätzlich etwas ist. Okay. Und dann haben ähm, ja, habe ich gesagt, ja gut, okay, dann bin ich aber in den Notfall von der Augenklinik gegangen und dann sind da so ganz komische, lustige Leute gewesen. Inzwischen ist das Repray gewesen.
1: Ah ja, lustig, lustig. waren Leute <lacht>
0: mit irgendwelchen komischen Sachen im Auge. Drin. Und dann wirklich besoffen ja. hat mich noch ein bisschen aufgestellt, muss ja. ich ehrlich sagen. Und äh, ja, und dann bin ich dann in dieser Kontrolllinie und dann hat wirklich in mein Auge angeschaut, hinten, vorne und überall ja, Netzablösung, Druck ja, ja. gemessen. Alles perfekt, alles gut, kein Problem gewesen. Ich fand, wow, wenigstens das ist okay. Ja. <lacht> wenigstens ist das gut. Und dann bin ich ähm, wieder auf, auf die Station gekommen und dann ist dann Aber lang ich, nichts passiert. Wenn
1: wir ehrlich sind, ist es ja nicht so beruhigend, weil ja. das bedeutet ja, dass... dass
0: ja, aber ich ja wusste, es etwas im Hirn. Ja. Aber so es war nicht noch etwas zusätzliches. Okay. Also es war, okay, wir bleiben beim Hirn. Es ja. ist nicht normal etwas. Weil ja, ja. also ja, der Balken ist untypisch. Wahrscheinlich ja. ist es von den Augen des Sehnervs noch etwas. Ja. Es also, könnte auf einen Sehnerv oder weiss ich was. Also, ich habe mir das alles mhm. doch irgendwie beruhigend angeschaut. Oder? Ja. Und nachher bin ich auf die Abteilung es ist lange nichts mehr passiert. Am Nachmittag ist dann irgendwann mein, äh, ist der Oberarzt vorbeigekommen mit einem CT-Bild. Und dann habe ich das erste Mal gesehen, den neu und das war recht gross. Und ich bin wie groß ist recht gross? Ich 4,5 cm Durchmesser. Das ist wirklich so Osterei. Ja.
1: Oh ja. Ja. Gefüllt mit Blut? Ja. Mhm.
0: Ja. Und ich habe dann... Äh, ich aber jetzt hab...
1: fängt man mit dieser Information an, oder? Ja, also ich
0: habe das angeschaut. Er ist aber wirklich... Er hat den Stuhl genommen, ist neben mein Bett hergesessen Und hat dann äh, gefragt, wie es mir geht. Da habe als ja, <lacht> dann haben ich
1: zuerst
0: erst zu ich habe ich gesagt, mir geht nicht gut. Also, das ist
1: immer so eine Triggerfrage frage in so einem Moment. Ja, ja wie dann, geht's dann brüllst
0: du fast gleich an, dann, <lacht> dann, <lacht> dann läuft es. Also, das kennst du sicher auch. Das kann ich, die Frage. Gell? Und das ist so, du bist dort, ja wie geht, wie, wie fühlen sie sich? Oh so also, Wie geht es ihnen? ist eine andere Frage. Ich finde, wie, so, wie fühlen sie sich? Dann denkst du so, ja, wie soll ich mich denn fühlen? Oder? Und ja. dann ist es gelaufen. Klar. Und dann habe ich so gebrüllt. Und, und dann er, ich mag mich noch erinnern, eben, es war noch kein Corona. Gewesen, gell? Dann hat er so meinen Arm gehabt und hat so gesagt: Frau Meier, wir schaffen das. Jetzt mhm. soll ich Ihnen alles in Ruhe erklären. Ich erkläre Ihnen, was genau ist, was Sie genau haben und was für Optionen was wir haben. Und er hat immer von mir geredet und das hat mir ein ganz gutes Gefühl gegeben. Ja. Er hat nicht gesagt, was für Optionen was sie, das sie haben ja. oder was Sie jetzt können machen oder was Sie können entscheiden wir und wir gemeinsam. dann möchten. Und Er hat immer gesagt: wir schauen, was wir jetzt machen mit Schau. dieser Situation. Ja. Das habe ich super gefunden. Ja. Das war ganz gut. Und dann hätte mir das erklärt und gesagt, also wir haben drei Optionen. Die erste ja. Option ist zu warten. Ähm, pro Jahr steigt die Möglichkeit, dass das oder die Gefahr, dass das platzt, um 2%. Prozent.
1: Also wenig. Ist wenig. Aber eigentlich. wie groß ist die Gefahr in dem Moment schon? genau? Gewesen, du es weißt
0: platzt. es ja nicht, oder? Es kann sein, dass es nächstes Jahr platzt, oder es kann sein, dass es
1: jetzt platzt. Du weißt es nicht. Aber es könnte sein, dass es nie. Platzt. Es kann sein, dass es nie platzt aber der schweizer balk ist ja schon mal komisch und das drüber das immer wieder. zudem komme ich
0: aber noch später, Es gibt noch so einen, so einen Wow Effekt, okay. oder in dieser ganzen Geschichte. Und danach habe ich dann ähm, hat mir dann der Arzt gesagt, die zweite Option ist mir es embolisieren, das heißt, man tut Zugänge, also quasi das, was die Gefäße also die Missbildung tut versorgen, mhm. tut man kappen. es ja. Tut man embolisieren, quasi tut man es verkleben. Das ja. ist embolisieren. Und lässt es aber dann innen das ja. Gefäß misst es ist dann einfach da Aber es kann nicht wachsen es, kann nicht, also es wächst ja nicht es ist einfach nicht mehr Gefahr ist ja. nicht mehr da in dem Sinne okay, so Die Versorgung von dem ist einfach dann unterbrochen ja. und dann, aber das, das hat er mir vor Anfang gesagt das würde er jetzt nicht machen das ist, das ist eher etwas was er jetzt nicht würde und dann ist die dritte Möglichkeit man nimmt es komplett raus. das mhm. Missbild das Technoil quasi und ähm, ja ich habe ihn angelangt und habe ihn gefragt, was würden sie machen würden. Dann hat er mir, ohne groß zu überlegen, gesagt, komplett operieren und rausnehmen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich will das auch. Und das war so mein erster Impuls. Ja, klar. Oder es ist ja vorher, als er mir die drei Optionen gesagt hat, warten. Also, ich warte doch nicht. Das war für mich gar keine Diskussion gewesen oder gar kein Thema, zu warten.
1: Bist du dir auch schon aufgeklärt worden, wie groß das Risiko ist von dieser Operation?
0: also ich habe aber in den drei Optionen ist für mich ganz klar dass ich werde operieren, will, weil ich das Risiko eigentlich wie mit der Aufklärung bekommen. Also es ist so gesehen, zwei Prozent pro Jahr das steigen, dass also die Möglichkeit, dass es platzt. Und es ist für mich klar dass ja gut, okay. Was sind die Risiken bei der Operation? Und dann hat er mir gesagt, also es ist so, dass, dass das eine hochkomplexe Operation ist. Ähm, die Chance, dass ich wieder so rauskomme, wie ich jetzt vorher gewesen bin, ist bei 30 Prozent.
1: Also die Chance, dass du wieder so wirst wie ich bist, ist kleiner?
0: Ja, als dass also etwas passiert. Ja, es ist ja, Maria,
1: also Und
0: bei 70 Prozent muss man aber jetzt eben wirklich relativieren. Die 70 Prozent dort ist von leichte Sehstörungen über leichte Missempfindungen im Körper, ähm, über Lähmungserscheinungen, komplett pflegebedürftig, ähm, das Locked-in-Syndrom, sprich, ich bin oh am Gott. lebenden Körper wach, am vollen Bewusstsein, aber ich kann nichts mehr bewegen, bis hin zu Tod, alles ja. dabei. Also in den 70% ist alles. Mhm. Also weiß nicht nur... also so eine kleine Störung. Ja, eine genau, also so eine oder so. Aber
1: wenn ich mich da erinnere, bei einer Operation habe ich ja immer die prozentualen Sachen bekommen, mhm. vor allem bei Medikamenten, die sollten wirken ja. Die Chance ist 50%, dass das Medikament wirken Und ich habe immer daneben gegriffen. Es ist nichts funktioniert. Mhm. Für die Operation hatte Glück, es 80% geht es gut. Ja. Aber ich hatte dort schon Angst. Gehabt. Ja. Und wenn man dann quasi zu so 30% ja. mhm. bist du noch der Mensch, der vorher bist. Wenn du ein Würfel bist, merkst du vielleicht relativ schnell, dass man selten genau die 30% trifft.
0: Ja, das ist so. Und Was ich aber für mich gewusst habe, ist, dass ich immer zu denen gehöre, die seltene Sachen haben. Und darum habe ich dem vertraut, dass ich zu diesen 30% gehöre. Also einfach so ein
1: bisschen,
0: ja. Robin, du kennst mich langsam. Ja. Ich bin so ein bisschen komisch, was die Sachen ja. angeht. Nein, ich bin... Ich bin wirklich In dem Moment habe ich eigentlich... Ähm, für mich so gesagt, ich gehöre zu diesen 30%. Ich bin die 30%. Und das hat mir aber auch der Arzt gesagt. Es ist auch wichtig, dass man mit Optimismus
1: ja, in die äh, ja. Geschichte hineingeht.
0: Ja, er hat mir immer gesagt... Wir killen die 30%. Ja. Er hat immer gesagt, wir, wir killen die 30%. Äh, nein, wir, wir, doch, wir, wir machen die 30%. Ja. Wir killen die Statistik. Also, ja. Und ich habe dann immer gefunden, mal, dann killen wir die Statistik. Wenn der Arzt mir das sagt, dann machen wir das.
1: Aber eigentlich, ja. stell wir mal vor, eben, du gehst mit dem Fallschirm mit so einem mhm. äh, mit Flugzeug auf und dann heisst du hast einen Fallschirm auf, jetzt gumpen wir die Chance, dass der Fallschirm ja. aufgeht. Ich ich ist bei ungefähr 30%. bei 30%. bis Das schaffen wir. Kumpst nicht
0: ja will doch. <lacht> <lacht> wir sagst du sagst so, ja geil, das
1: killen wir jetzt.
0: das killen wir <lacht> die Statistik. Weißt du, im Nachhinein kann man darüber lachen. Im Moment <lacht> habe ich nur noch brüllt Also weißt du, die Entscheidung, es tönt jetzt so lockerflockig, dass ich gesagt habe, ja, ja, ich gehöre zu diesen 30 und wir schaffen das, wir killen das. In dem Moment ist es mir einfach hund miserabel gegangen. Weil ich nicht gewusst wie gehe ich mit dem um. Und ich habe auch ganz klar, ich glaube, also mein Papi wird es sicher auch in dann Podcast hören. Ich habe weder meinem Papi noch meiner Frau das gesagt. Meine Nein. Chance. Ich habe aber auch Marz gesagt, ich will nicht, dass es im Roundtable ein Thema wird. weil Ich ja. habe mich entschieden, zu dem Zeitpunkt dass ich operieren werde. Und der Roundtable mit, mit meinem Papi, weil er einfach immer eine sehr große Unterstützung für mich ist, was so Entscheidungen ja. angeht und einfach auch einen guten Halt ist, schon immer in meinem ja. Leben. Ähm, und meine Frau, zu dem Zeitpunkt meine Freundin. Und wir sind noch nicht mal ein Jahr zusammen, muss ich mir das mal vorstellen. Ja, da ähm, ja, ich will sagen, ich will nicht, dass die mich dann irgendwie versucht, umzustimmen.
1: Erzähl mal das Roundtable-Ding. Was ist das überhaupt? Wie, 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 was ist das?
0: Ich glaube, wir müssen noch weiter. weil Wir haben ja noch und gewisse Untersuchungen dazwischen gehabt. Also, erzähl ja. <lacht> ja, also es war ist, es ist so, gewesen, dass, dass eben an dem Tag, was geheißen hat, ja, du was willst, habe ich gesagt, ich werde operieren. Gut, dann braucht man noch mehr, mehr äh, Untersuchungen, ja. um genau wissen, wo liegt die AVM, wie ist sie versorgt und was ist ja. genau, oder? Und dann haben wir gesagt, ja, am Sonntag passiert nichts. dann ich ich mal durchatmen. am ähm, sind Freunde von mir, gekommen, mich besuchen, extra von Basel, die ähm, mich besuchen und haben mich unterstützt. Und am Montag bin ich dann ins Hirnkatheterlabor. Gekommen. Ja. und dort geht man über die Liste, geht man mit einem Katheter ja. in über die Arterien bei vollem Bewusstsein mit bis, bis auf ins Hirn. Gut.
1: Wieso geht man mit der Liste rein? schöne ja Sache?
0: Über, geht man halt auch mit Der Arterien rein, die, die
1: also
0: ja. ja, geht man ine und dann wir, ist man aufen Dann hat man alles anschauen und hat gesehen, wie wird die AVM versorgt, mhm. wie wird die versorgt und dann hat man gesehen, dass sie eigentlich für eine Operation super super günstig versorgt ist. Also wirklich die beste, beste Ausgangslage Super. ist da ja. Habe ich gefunden, wow, gut, Sender, ich schaffe das. Ja. <lacht> mir ist es aber gar nicht gut gegangen. Ich habe mehrheitlich heutig dieser der Untersuchung, weil ich, ich habe gespürt, wir, wir lösen das Kontrastmittel ins Hirn und das ah, ist mir nicht gut gegangen. Ja. Und dann ist an diesem Tag dann eben das Emmeri auch noch gewesen. Ich Hatten noch mhm. das MRI gemacht auf dem Kopf und dann hat mir wirklich mal komplett meinen Kopf
1: durchleuchtet. Was also ist der Unterschied von einer CT zum einer MRI?
0: Also das MRI ist eigentlich wirklich, dass es so 3D alles zeigt wird. Okay. Und bei CT ist es einfach wie so ein Momentaufnahme, wo okay. es ist einfach ein Bild in dem ja. Sinne MRI kannst du noch drehen, oder ja. noch Magnetresonanz ist um so Magnetresonanz, genau, ja. also die um dich so tut. Genau, so um dich herum so. Okay. Äh, genau. Auf jeden Fall hat man, ähm, hat man das alles gesehen und hat man alle Resultate vor sich gehabt. Dann hat es Tag, morgen gibt es ein Roundtable und dann werden wir noch mal besprechen, was wir jetzt machen und wird die ganze Operation besprochen.
1: Und zu diesem Punkt hast du dich eigentlich schon entschieden? Ich habe mich schon so. entschieden gehabt. Und man müssen noch sagen, der, der ganze Prozess, der jetzt relativ lange sind, ist alles relativ zackig gegangen?
0: Oder? In fünf Tagen, ja. ja. Also vier Tage ist es gegangen. Am 10. August habe ich Diagnosen bekommen und am 15. bin ich dann operiert. worden. Ja.
1: Also dann haben wir entschieden, wir machen jetzt einen Roundtable und die Idee von diesem Roundtable ist, dass dort der Arzt dabei ist, dein Vater eben, deine Frau mhm. oder deine damals Freundin mhm. und dann Hätte man quasi gemeinsam entscheiden, machen wir das oder nicht? Und alle sind auf, über das Risiko aufgeklärt worden. Richtig, es
0: sind einfach alle aufgeklärt worden. Es ist einfach mehr um das gegangen, als wie, so, wie alle das
1: wissen. Wie sind die mit dem umgegangen? Also, zuerst also, also, mal, was ist gesagt worden, was ist das Risiko?
0: Also, es ist ja, die, die, das, ganze, das ganze Operationsteam, ist, also einfach die drei Ärzte, ja. sind Dexi, Chefarzt, Oberarzt, Assistenzarzt von der Neurochirurgie, sind da gewesen. Und haben einfach nochmal alles erklärt, was mhm. das ist, was das für eine Erkrankung ist, dass es nicht vererbbar ist, dass es von, wirklich einfach mal. Was ist es grundsätzlich, ja. genau? Und dann hat man nochmal gesagt, welche Optionen ich hatte. Und dann haben sie mich nochmal direkt gefragt, ob es immer noch meinem Sinn ist, dass ich operiere.
1: Und dann ja. habe ich es das Anfang gesagt, ja. Und haben, hat man dort immer noch von den 30% geredet? Nein, weil ich das nicht wählen. Ich kann ja das ah, nicht wählen. Du hast ich gesagt, ich will bewusst. nicht, dass er sagt, ja. dass es so ja. Sondern die Ärzte haben dann quasi gesagt, das Problem ist. Einfach zu lösen. Ist zu lösen. Nein, äh, sie, sie nicht haben es einfach nur Sie
0: haben einfach Prozentsätze nicht gesagt. Sie haben einfach nur gesagt, es ist, so. es ist, es ist eine hochkomplexe Operation. Und sie haben natürlich schon über die Risiken aufgeklärt, was nachher alles könnte sein. Mhm.
1: Aber nicht, dass die Chance grösser ist, dass etwas passiert. Als Richtig, nicht passiert.
0: das haben sie nicht da welle. Ist vielleicht geschieden, weil das will. macht ihnen
1: unglaublich Angst. Oder? Und du ja. hast dich ja entschieden, und es Angst, dass du umgestimmt wird.
0: Ja, ich habe Angst gehabt, dass emotional alles Mögliche passiert oder auch bei mir, dass ich dann schlussendlich noch sagen, nein, jetzt sind es Schwanz und ich mache es gleich nicht.
1: Wirst du das für dich, gewesen, zu wissen, dass das Risiko eigentlich viel größer ist als die anderen? Furchtbar, furchtbar,
0: ja, ja furchtbar. Ich habe auch in dem Gespräch eigentlich immer wieder, wenn ich gehört habe, was alles passieren kann aber ich weiss noch, dass der Chefarzt, der ist so gut war, hat wirklich so positiv geredet und hat gesagt, ähm, er geht davon aus, dass alles gut geht. Ja. Er sei überzeugt davon. Und er hat es so gesagt, er ist überzeugt, dass das gut kommt. Ja. Es ist natürlich immer das Restrisiko da, aber ich sage 33, ich sage fit, ich sage gesund, ich habe so nichts. Er geht wirklich davon aus, dass es das gut kommt. Und er hat mir auch gesagt, jetzt fühle ich mich eigentlich gesund in diesem Sinne. Ja. Einfach aus da die Probleme, ich kann alles machen kann. Nachher werde ich mich ein paar Monate überhaupt nicht gut fühlen. Nach einer Hirnoperation, logisch. Aber dafür fühle ich mich nachher wieder wie vorher. Mm -hmm. Er geht von dem aus. Mm
1: -hmm. Jeder, der schon mal eine Operation gemacht hat und einen Chirurgen kennt, weiß, dass die immer so reden, eigentlich von einer mm -hmm. Operation. Dass sie sagen, das löst da das Problem, das löst mich mit <lacht> völlig überzeugt. Nachher und ist, sagt, alles ich sage, ist alles gut. Und das habe ich, also ich habe ist alles gut. Ich auch schon mehrere Operationen, gehabt, kleinere Sachen. Es sind einfach nicht immer gestummt. Ja, mm -hmm. Und am Schluss ist sie, oh ja, okay, oh, oh was ist ja. jetzt da? Das ist jetzt ein bisschen nicht so gut gelaufen, da gehören sie halt zu den Prozent, was schief mhm. In diesem Moment darf man nicht zweifeln, glaube ich. Als Patienten vielleicht mal das auf die Seite legen, dass es ja halt auch wirklich kann sein, dass, es, dass der jetzt einfach überzeugt, überzeugt ist, weil er überzeugt sein muss. Aber die Statistik spricht dagegen.
0: Ja, ich habe, ich habe dort einfach wirklich, ich bin so straight ahead auf dieser positiven Schiene gefahren. Muss. Dass es einfach nichts anderes eine Chance ja. hatte. Aber ich glaube, es hat mir auch geholfen, dass die Prozent nicht nochmal erwähnt worden sind. Ich habe es ja. gewusst, aber ich muss es nicht nur eines hören. So ja. in dem Stil. So, ja. Hey, ich weiß es, aber löst mich jetzt lass ich ja. mit diesen Prozentzahlen. Ja. 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 Und dort war es dann auch so, gewesen, dass ich auch entscheiden Also Du hast ja noch gefragt, vorher, wie, wie meine, mein Umfeld damit umgegangen ja. ist. Also, ich habe in dieser Zeit eigentlich. Ähm, also, meine Eltern sind, sind noch nach wie vor heiraten, Und ich habe aber gleich von meiner Mami wenig ähm, gehört, weil ich es mir auch so gewünscht habe. Weil meine Mami ist eine, die sich ganz, ganz fest und sehr schnell Sorgen macht. Ich meine, es ja. ist eine Mami. also ja, klar, ja. klar. Sie macht sich Sorgen. Und ich wusste, wenn ich mit ihr fest über das Reden, wie es mir geht, über meine Emotionen mm -hmm. und überhaupt, dass ich dann nachher komplett ins, ins Zeug oder? Mm -hmm. Und Mein Papi ist dort teilweise sehr pragmatisch, aber man hat ihm angesehen, es ist ihm nicht gut gegangen. Und ich ja. habe meinen Papi wirklich noch nie so gesehen. Ja, bei diesem Roundtable. Und er hat wirklich ganz bewusste Fragen, ganz klare Fragen gestellt, wie ist die Chance? Und ich habe immer gehofft, bitte sagen die Prozentzahlen nicht, sagen es nicht, sagen es nicht. Aber er hat immer wieder gefragt, ja, wie gross ist denn die Chance und wie sieht es denn aus? Und dann haben Sie und
1: einfach gesagt, die Chancen sind Relativ gut. Ja, so, genau. Also, sie, also, sie
0: haben immer gesagt, bei also, meinem Ausgangslage gehen sie von einem positiven Verlauf aus. Das ist ihre Aussage Ah, sie einfach davon ausgehen, ja. Sie sind immer von mir ausgegangen ja. Sie haben nicht gesagt, generell ist es so und so. Ganz okay, Sie sind diplomatisch ja. eigentlich ja. mhm. umgegangen.
1: Das ist gut. Ja.
0: Und meine Frau ist dort natürlich auch mega emotional. Sie war mhm. einfach der, wie versteinert und hat mich einfach hat meine Hand gehabt. Hat, hat,
1: äh, du musst dich mal in sie versetzen, oder? Wenn du dir vorstellst, ja. deine Frau hätte so eine Diagnose und du kommst jetzt auf einem Roundtable. Das ist und sie ist überhaupt nicht vom Fach. Manchmal ist noch schwieriger als Angehörige, als als Betroffen, weil als Betroffener ja. bist du in dem Programm. Ich bin oder? drinnen. Genau. Ich bin drinnen oder? Und
0: sie war nicht mal vom Fach, also sie hat auch die ganze Spitalgeschichte gar nicht so kennt. wie mhm. läuft das alles ab? Wie ja. wirst du informiert mhm. und so? Gell? Sie kommt an das Gespräch und, und ist eigentlich auch da und hat, hat ihr auch der Boden unter den Füßen weggezogen Klar. oder, äh, worden, oder? Also es war furchtbar gewesen. Ja, und dann habe ich aber jetzt, geheißen, jetzt muss, kann ich noch entscheiden. Hat, morgen können wir operieren mhm. oder übermorgen. Nein, ich habe ich gedacht, noch einen Tag warten, sicher nicht. Noch ja. einen Tag warten und
1: nein. Morgen. Ich hätte die Chirurgin gefragt, wann sind ihr am fittesten? Ja. Wir mögen lieber warten? Nein, morgen. ich habe gesagt,
0: morgen. Also, also gesagt, ja, klar, morgen. Ja. Und dann wo gesagt wurde, das ist ist ist, und das war es auch noch gesagt, ja, die Operation wird einen Tag dauern. so also quasi, ja. weißt du, am ersten Tag dauern. Also Stunden. In ja, ja, es ist angesetzt, es haben sie glaub, sieben Stunden. Ja. Und ja, eben immer hochkomplexe Operationen. Das Wort hochkomplex ja. habe ich irgendwann nicht mehr, ja. mehr hören. Und ja, und hey, kann das wirklich sein, dass es um meinen Kopf geht? Das kann nicht sein, das geht nicht um mich. Das bin nicht ich. Ja. Also, weißt es ist so, ich war so neben mir. Gewesen, mhm. immer, ja. Und dann äh, haben wir es entschieden, sind die Ärzte dann davon. Das sind dann gegangen. Und dann nachher, äh, ist der Papi noch ein bisschen bei mir und so, meine Frau. Und dann haben wir das so Dritte noch ein bisschen geredet. Und dann, aber das ist es mehr so ablenken gegangen. Weißt mehr so, hey, das kommt gut und mal ist schon gut mhm. und so, gell? Und ja, mehr so ein bisschen in die Richtung. Und dann haben, sie es dann, ähm, haben wir uns dann verabschiedet. Also, ich mich zuerst von meinem Papi verabschiedet, weil der Papa weggefunden, ich jetzt gebe ich euch noch chli Zeit ihr zwei, also meine Frau ja, ja. und ich können hier noch chli sein. Und dann habe ich den Papa so fest gehabt, weil ich habe, ja die, ich habe ja das Prozent, die Prozent das habe ich im Kopf gehabt. Ja. Ich habe den Papa ganz festgehebt und dann gesagt, Papi, ich liebe dich. Ja. Und er so ich dich auch und du, das kommt gut, du schaffst das, du ja. schaffst ja. das. Ja es ist äh, furchtbar gewesen in dem Moment ja. und dann ist er gegangen und, aber für mich ist es schwer ich sehe ihn ja dann wieder. Aber er hat mir müssen versprechen, dass er dann bei der Intensivstation, Er ist dann mhm. da wir Er musste immer, das versprechen. Ja. Ja.
1: Das wühlt dich schon noch mal auf. He? Das ist äh, richtig ja. heftig.
0: Ja, ja. ja, ist, ja und dann meine Frau und ich waren dann da. Gewesen, dann auf der Station sind wir noch ein bisschen hin und her gespaziert, sind dann auf dem Balkon gesessen, haben so auf über die Stadt Zürich geschaut. Und dann haben wir dann irgendwann so gesagt, ja, schau, dann wir nehmen wir Pläne zu schmieden. Was machen wir nachher? Also es mhm. ist so wie so, Hey, raus hey weiter, ja, über ja, den Tellerrand ja, raus. Ja über den neurochirurgischen Tellerrand herauszuschauen. Und ich war so überzeugt, dass das gut kommt. Und ich habe von dem Moment habe ich einfach gewusst, jetzt kommt es gut, jetzt lege ich mein Leben in die Hände dieser Leuten. Das sind Profis, die können das und ich schaffe das. Und wenn irgendjemand hier oben will, dass ich es nicht schaffe, dann, dann, dann ist es dann halt so. Ja. Und dann kommen wir zu dem, wenn ich es nicht schaffe. Ich habe dann am Abend meine Patientenverfügung, also habe ich ja. Patientenverfügung ausgefüllt. Was mache ich mit den Organen? Ja. Wollte ich reanimiert werden? Wollte ich äh, äh, am Leben gehalten werden, wenn ich hirntot bin, was passiert dann? alles mögliche ja. also weißt, wenn ich jetzt noch nein, abhängig wäre ja. so und so intubiert auf ewig oder so, also was hast, was hast du entschieden? also reanimieren habe ich dort nein gesagt zuerst ja. also ich habe gesagt nein also wir, zuerst ja kann ich, ich, hat, noch, ich habe mich nachher noch 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 geändert wir hätten der Anästhesist, wo mit mir das ausgefüllt hat hat mir gesagt ich sehe so jung und es sehe eigentlich alles so gut ja. bei mir ja. also das sagt eigentlich blöd oder was heißt
1: reanimieren schon ich soll das ja. machen ja.
0: unbedingt und ich habe dann einfach gesagt, wenn ihr mich länger reanimieren müsst, als 40 Minuten, dann könnt ihr also wirklich ja, hören, dann, ja. hey, dann hört auf. Ja. Oder ich meine, ihr seid mit in einer Hirnoperation <lacht> und dann nachher noch eine also nein, das, hört auf dann. Es gibt ja eben auch Druck denn auf die das Richtung. Richtig, es ja auch Druck noch riesig und so. Und dann habe ich gedacht, nein, machen das nicht. Ja. Oder? Und dann habe ich mich dann aber gleich dafür entschieden, dass sie es machen, aber ich habe zuerst gesagt, machen das nicht. Mhm. Also ich nein. Und dann nachher, eben, was mache ich mit meinem Ich bin ja eh schon immer Organspender. es ja. ist mich eh nie gefallen. Und was, wenn ein
1: Pflegefall du wärst wenn <lacht> dein Hirn nicht mehr so funktioniert hätte? Ich
0: habe gesagt, also, gell, du kannst natürlich Maschinen abstellen, habe ich eh klar gesagt. Ich nicht, also Wenn sie sehen, dass es nicht keine Bessere gibt, dann lass mich gehen. Mhm. Wenn es aber wenn nicht möglich ist, eine Maschine abzustellen, dass ich könnte gehen könnte.
1: Zum Beispiel logged
0: Ja, dann bitte nicht. Das mich in ein gutes Heim, oder in ein Pflegeheim, wo, wo, wo man zu mir schaut. Ich will nicht zu werden, weil werden. Ja. Ich will, dass meine Familie, meine, mein Umfeld mit noch ein Leben hat. Däten. Ich will, dass es so
1: ja. Und dann muss man, also wenn man jetzt z.B. Beispiel Leben locked in ist, also sich nicht kann bewegen nicht kann, nicht mitteilen kann ja, aber, aber noch viel, voll bewusst. aber noch voll bewusst, ja. dann kann man nicht einfach sterben.
0: Nein, das geht nicht. Das und ist eigentlich die Auch Exis, Exit und Dignitas geht dir auch nicht.
1: Weil du kannst nicht mehr aktiv Du kannst sagen. nicht selber
0: das Zeug reinnehmen. Oh mein Gott. Mhm. Kann man
1: das vorher nicht sagen, dass
0: wenn mir das passiert, nein. dass ich dann mit Exit
1: gehe?
0: nein. Weil dann ist es ja aktive Sterbehilfe.
1: Kann man das auch nicht noch ändern,
0: Ja, das ist ja das das momentan, momentan das Thema, gell? So, dass, dass man da irgendwie dürfte unterstützen dürfte. Mhm. Ja, jedenfalls ja, habe ich dann auch das ausgefüllt. Also ich habe meiner Frau ja auch noch «Ciao» gesagt, das ist ja dann auch noch das Thema. Sie ja. sollte nicht, nicht dabei sein beim Ausfüllen. Ja, aber nicht. wir sind davon ausgegangen, es kommt gut. Und dann habe ich in der Nacht gerade sofort gesagt, ich will etwas zum Schlafen. Ja. Dann ich dann also auch das kann man ja auch nicht Nein, also das, das ist nicht gegangen. Dann am Morgen musste ich duschen mit dem Desinfektionsmittel. Und allem. Ich bin bei der Dusche, habe einfach nur gebrühelt. Ja. Und habe gefunden, okay, das ist das letzte Mal, wenn ich jetzt dusche. Ich habe mich so ganz bewusst angefangen, <lacht> verabschieden von dem Vormob vor der Operation. Mhm. Ja, und danach ist dann bin ich dann Und ich mag mich noch ganz gut erinnern, wie ich in der, äh, in der Vorbereitungszone von der Neurochirurgie war und mich die Pflegenden haben von der Nacht und noch geredet haben, was sie jetzt machen am Tag. Also sie haben so quasi mit mir geredet, oder? Ja. Und dann haben sie gesagt, ja, ich gehe jetzt noch, ich gang Posten und ich drücke ihnen den Daumen. Sie <lacht> schaffen das. <lacht> und und dann habe ich gewusst, ja, die geht jetzt posten. Wie schön, ich würde auch gerne einfach ja, irgendeinen Coop ja. laufen und posten.
1: Das sind dann so Gedanken, die man kurz vor der OP kommen? Ja,
0: oder? ja, also, jetzt, ja, ja bedenkt, hey, ja, Es ist mir egal, ob du jetzt kannst, posten ja, ja, ja. Aber sie hat es ja nur gut gemeint. Absolut. Ja, und, und dann habe ich auch gelernt, das Zeug muss ich gar nicht bringen. Ja. <lacht> Patienten Patienten bringen, das ja. bringt überhaupt nichts. Aber ich war eben auch so. Ja, ja. Oder so ein bisschen Lockerheit, ja, das bringt ja. nichts. Der Patient ist nicht locker. Ja, und dann bin ich dann in, dieser, in diesem Vorbereitungsraum Dann da haben sie mir eine Infusion links und eine Infusion rechts gelegt. Und dann hat die Anästhesie-Fachfrau gesagt, mir, so, und das ist das Einzige, was wir jetzt gemacht haben vor der Operation. Und alles andere passiert, wenn sie schlafen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, denken Sie an etwas Gutes, denken Sie an etwas, was Ihnen Kraft gibt. Ja. Und du weißt, was ich, an was ich gedacht habe. Deine Frau und an Jakobsweg. Ja. Ich gehe auch ja pilger. Ich ja. bin ja immer auf dem Jakobsweg mehrere Mal, mehrere Monate auch unterwegs ja. Und ich habe mich auf dem Jakobsweg gesehen. Ich habe mich einfach gesehen laufen. Ja, und das ist so bin ich eingeschlafen ja. mit meiner Frau zusammen auf dem Jakobsweg. Ja. Ja, das Schön. ist mein Gedanke ja. Und dann habe ich geschlafen und bin dann wieder aufgewacht. Ja. <lacht> ja, es sind ein paar Stunden gegangen, aber ähm, für mich ist es so gewesen, klar.
1: Und dann
0: bin ich aufgewacht und dann äh, habe ich habe nur gehört, Pipsen das Piepsen um mich kam. No. Infusion. Infusion und, und das EKG und alles, was dran war. Und irgendwie Sauerstoff um, um meine Nase. Dann hatte ich diese Pneum pneumatischen Strümpfe. Das sind die Antithrombosestrümpfe. Ja, genau.
1: die sind alle anziehen im Spital.
0: Ja, aber ich habe die weißt du, automatisch gefüllt oh, mit Luft. Okay. Zu. Und ich war auf der Intensivstation. Und dann hat das getönt und das hat irgendwie gedrückt. Ja. Und ich bin Dexi. Und überall Schleuch an mir dran, in den Hals. Aber rein. durch die Opiate und Morphium
1: ist ich gar nichts so mehr. Ich war komplett durch. Ich war einfach
0: Dexi, so gelegen oh. wie so ein Seestern. Ja. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich kann klar denken. Und dann ist für mich das so wehgekommen, hey, es ist gut gekommen. Und dann habe ich gemerkt, ich kann meine Hände bewegen bewusst. Ja. und meine Füße bewegen. Und dann habe ich gewusst, hey, Scheiße, es ist gut gekommen. Und ich bin so happy. Ja. Und dann am nächsten habe ich gemerkt, Scheiße, es ist mir schlecht. Und dann irgendwie, oh Gott, habe ich Kopfweh? Und dann ist schon irgendein Pflegefach neben mir gestanden und fragt mich, äh, Grüezi, Frau Meier, es ist alles gut gegangen? Wie, wie, haben Sie Schmerzen? Und dann habe ich dem Antwort gegeben und es kommt wirklich Zitat Wortwörtlich so raus, Ich ja. kann nicht reden, ich konnte nicht nein, ich kann nicht ja sagen. Es ist einfach nur so, so jetzt. Meine Zunge und das hat sich hast überschlagen. Ja, meine und dann Zunge hat sich überschlagen. Und ich gemeint okay, jetzt, jetzt bin ich jetzt bin ich kann, ich, kann, ich ich nicht, kann ich mich nicht mitteilen. Ich bin dort gelegen, schaute ihn an und dann habe ich Angst gehabt und dann habe ich gebrüllt, und ich glaube, der hat gerade gecheckt was ich gedacht habe. Mhm. Und dann hat er mich gehabt und gesagt, von mir ist alles okay. mir ist es ist gut, es ist alles gut gegangen. Jetzt einfach zuerst, das Hirn muss sich zuerst wieder sammeln mhm. und es kommt alles wieder gut. Sie werden wieder gesund. Es ist... Nicht gegangen. Es nichts schief. Es ist super. Gegangen. Und dann habe ich weitergebrült wegen, wegen, Freude, wegen ja. der Freude. Und dann sagte er mir, sie dürfen nicht brülen. Der Druck ist zu gross für den Kopf. Und oh. dann habe ich es Wir unter weil die Werte oh. unter 100 müssen sein. Ja und dann er hat er, ich so wirklich ich bin so völlig so brüllt zwischen ich habe Schmerzen und mir ist schlecht und ich bin happy und oh Gott und und ich habe nicht darüber brüllen dann hängt es mir etwas gegeben, dass ich irgendwie wieder ein ja. bisschen Gaga bin ja. also habe ich glaube auch gebraucht. ja, ja da habe ich irgendwann weiter Weg mit Papi gehört wenn er mir versprochen ja. hat und er hat dann gesagt ich bin da gell ich bin da ja. und es ist noch lustige Anekdote. ich höre mit dem ersten was ich von meinem Papi gehört habe ist ja sie gehört mich doch gar nicht Soll ich jetzt wirklich einfach reden ja. 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 <lacht> wenn er das sagt und ich wollte sagen, ja, Papa, ich gehöre dir, ich gehöre dir, aber ich konnte nichts sagen. Ja. Und dann hat er dann so gesagt, es ist einfach alles gut gegangen. Ich bin dann da, gell? Ja. Und ich habe allen schon Bescheid gegeben. Ramona weiss es schon, das ist meine Frau. Ja. Mami weiss, es ist alles gut gegangen. Ich habe alle Schön. schon informiert. Schön. Und ich war so glücklich, gewesen. mein Papi ist auch im von meinem Papi gehören. Ich war so glücklich. Ja. Und dann habe ich einfach wieder geschlafen. Wow. Ja. Ja. Und dann habe ich meine Hortensien vor dem Fenster gehabt, die ganzen Ips verkotzen, weil so schlecht war. Ja, weil das, das. Es ist im, es ist im Zentrum dort wo das Erbrechen entsteht, ist die
1: OVM. Genau, und darum ist es dann auch so schlecht. Gewesen, ja, wie, lang, es wie lange schlecht ist es gegangen, bis sie dann erholt hast von diesen
0: riesen Strapazen? Ja, also es dauert immer noch ein bisschen an, gell? Mhm. Ähm, Also
1: merkt ihr überhaupt nicht mehr? Nein, das ist jetzt drei Jahre
0: her. Oder? Ja. ja, knapp, ja. Zweieinhalb. Ja. Ja. Mhm. Also, es ist so wirklich aus dem pflegebedürftigen Ding heraus, also dass man mich müssen, ein bisschen umsorgen und schauen und so. Am Anfang musste man mich aufs WC begleiten und so. Und ich musste auch wieder ein bisschen flüssend reden. Das ist am Anfang auch nicht so gut gegangen. Ja. Ich habe ein bisschen komisch geredet, <lacht>, glaube ja. ich. Ähm, schreiben war auch ein bisschen komisch, war ein bisschen zitternd. Aber ich habe gewusst, es kommt wieder. Und das war das Gute bei mir. Ich habe gewusst, ja. es kommt wieder gut. Ja. ja. Und. Das ich, etwa vier Monate, gegangen, bis ich wirklich wieder so ein bisschen im ja. Leben teilnehmen konnte. Also ich bin auch mit Post nach einem Monat mit meiner Frau ja. und und musste wieder ins Auto runter, sitzen, weil wir einfach zu viel Eindrücke ja. waren. Ja. Es waren zu viele
1: Und Ich glaube, deine Geschichte soll eben Mut machen, egal was die Diagnose genau. ist. Und man denkt, Shit, ich habe nur 30 Prozent oder was auch immer. Und jetzt
0: kommt eben das ja. Lust, das Wichtigste am Ganzen ist eigentlich, und das hat mich dann wirklich gekillt, wo dann im Nachhinein dann der Arzt kam, als ich wieder auf der normalen Station war, kommt der Arzt und sagt, ähm, es ist alles gut gegangen, genau wie wir es erwartet haben. Sie werden wieder gesund und sie sind nachher komplett gesund.
1: Aha.
0: Aber, was ich ihnen muss sagen, die ganzen Anzeichen, die sie hatten, all diese Sachen, haben wir, können wir ganz ehrlich sagen, hatten nichts mit der AVM zu tun. Ah. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich die Diagnose hatte, waren die ganzen Anzeichen weg, Robin. Da ich nicht mehr.
1: Also der Schwindel, der schwarze Balken und so können sie sich nicht erklären, Nein. es macht keinen Sinn, dass Nein. der kommt Ich
0: hatte sie her nicht mehr.
1: Und es ist eigentlich,
0: dass das, das, das
1: passiert ja. ist. Ja. Wenn das nicht passiert wäre, wenn die nie drümlich geworden wäre Nein. oder so, Schwarzfeuer. Hätte ich nicht gewusst, oder.
0: dass ich einen Anfang da innen habe.
1: Ja, und dann hätte ich es viel schlimmer gehen, ja. als es jetzt. Kommen ist.
0: Und das ist so der, das, was mich wirklich gekillt hat. Ja. Ja, eigentlich ist es auch ja Glück, oder? Mhm. Also ich denke immer, es ist umgekehrter Karma eigentlich. Ja. Also quasi, ich helfe immer anderen Leuten. Oder ich, irgendetwas hat Karma jetzt gut gemeint mit mir. Er ja. hat quasi mir gesagt, hey, gang's es zeigen, weil es ist irgendetwas.
1: Mhm. Mhm. Ich danke dir recht herzlich, Simi, dass du ja, so <lacht> offen und ehrlich das erzählt hast. Es war wie ein Film jetzt, die Stunde. Ja. Ich war völlig gepackt von dieser Geschichte. Ja. Danke vielmals fürs Teilen und ich glaube, du machst auch vielen anderen Mut.
0: Ja, das ist auch das Ziel. Mhm. Mhm. Mach's gut. Rehmann. SOS Sick of Silence. Jeden Ziehstieg vom 6. bis 7. auf SRF Virus. Und online als Podcast und Video 24.7 auf srfvirus.ch.